0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח ואיתי היום דוקטור קרנצוק, צוק, מייסדת ויזדום טוליד, היא מתמחה בפיתוח מנהיגות מודעת, מלווה מנהלים וארגונים בתהליכי שינוי וצמיחה. ובעלת פודקאסט, Mind Your Leadership, על איך מיישמים מנהיגות מודעת בארגונים. ודרך אגב, קרן, שמעתי שגם את בקרוב הולכת להוציא ספר. תוכלי קצת לספר עליו. כן,
1: אז קודם כל, כיף ככה להיות פה ולדבר איתך. הספר נקרא Mindfully Wise Leadership, The Secret of Today's Leaders, בעצם מדבר על איך אנחנו באמת מנהיגים ממקום מודעות, ממקום של מודעות בתוך ארגונים, גם מביא קייס-סטאדיז מארגונים גדולים כמו לינקדאין, אתנה. סאב, ארגונים שבאמת מיישמים את המודעות ומתבסס על המחקר שאני עשיתי ונותן כלים בעצם פרקטיים איך להנהיג בתקופה הזאת כדי לרתום את האנשים מתוך מחויבות, מתוך משמעות ולאפשר לארגון להיות יצירתי וחדשני, אז זה ככה בקצרה על הספר שייצא בחודשים הקרובים.
0: נורא חשוב,
1: כי ככה הארגונים ידועו להישאר באמת עדכנים
0: ורלוונטיים בעולם שמשתנה כל הזמן. בהחלט. ודרך אגב, אני חייבת להגיד שאני כל כך שמחה לארח אותך כאן, כי במיוחד שאנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים הכי הכי חשובים בעיניי, שזה מנהיגות מודעת. וכשמדברים בכלל על מושג מנהיגות בעולם העבודה, אנחנו לרוב חושבים שמדובר ככה בניהול, במנהלים שצריכים להיות יותר מנהיגים, לאמץ ניהול השראתי, אבל מנהיגות היא לא שייכת רק הרי לתפקיד ניהולי, אחרי. אלא כל אחד מאיתנו, ללא קשר לתחום, ללא קשר לתפקיד, כולנו הרי צריכים לפתח מנהיגות אישית, אז האם תוכלי ככה לתת הגדרה איך את מגדירה מהי מנהיגות אישית מודעת?
1: בהחלט, אני חושבת שזה נושא קריטי היום, וכמו שאמרת, המנהיגות בעצם היא לא מתבססת כבר על טייטל, אנחנו בעצם בתקופה של באמת טרנספורמציה מאוד גדולה, המנהיגות עוברת ממנהיגות שמתבססת על היררכיה, על סדר, על שליטה, על מאפיינים חיצוניים, למנהיגות שמתבססת בעצם על היכולת הפנימיות שלנו לרתום אנשים. לייצר יחסי אמון ושותפות עם אנשים, עם קולגות, עם ספקים. ולכן, הטענה שלי היא באמת שכל אחד ואחד הוא מנהיג, נכון? זה לא... אין מנהיג אחד שמוביל את הספינה. כל פעם מישהו אחר לוקח בעלות, וזה בעצם תהליך חברתי היום. ולכן כל אחד מאיתנו צריך להיות מנהיג ולהנהיג. ואת בעצם שואלת מה זה אומר להיות מנהיג, מה זה אומר לי? מנהיגות אישית מודעת. אז בעצם, קודם כל, כדי שאני אוכל לרתום אחרים, שאני אוכל לעורר השראה ולקדם דברים שאני רוצה, כל... להעניק באמצעות דוגמה אישית. ובשביל זה אני קודם כל צריכה להיות מודע למי זה אני. להיות, להיות לפעול מתוך מודעות עצמית. וההגדרה שאני נותנת למודעות עצמית, זה היכולת שלנו להיות מודעים לחוויות שאנחנו חווים. שחוויה זה יכול להיות מחשבה שעוברת לי בראש, תחושה שאני חווה, תהליך שאני עובר, בצורה שהיא לא שיפוטית, ושאני לא מנוהל לידה. עכשיו מה זה אומר? זה אומר שאם אני יודע... שמישהו מהווה טריגר עבורי ומקפיץ אותי, אני נושם רגע לכעס הזה שמתעורר אצלי ובוחר מה לעשות עם זה, במקום להיות מנוהל על ידי אותם כעסים ותחושות ורגשות. כי אז בעצם אנחנו מנוהלים על ידי המציאות ולא מנהלים את המציאות של עצמנו. והמנהיגות המודעת, מבחינתי המילה המרכזית היא חיבור. היכולת שלנו להיות מחוברים לעצמנו, לחוויות שאנחנו חווים, ומתוך המקום הזה לנהל את המציאות שלנו ולא להיות מנוהל, להיות ריאקטיבי למה שקורה לנו. יש סיפור יפה שאומר, מדבר, ששני אנשים עמדו ודיברו אה, על המדרכה. עמדו שם, דיברו, ופתאום רואים פרש דוהר על הסוס שלו לכיוון השני של הכביש. אוקיי, ממשיכים לדבר, אחרי דקה הם רואים אותו חוזר לכיוון השני. אוקיי, ממשיכים לדבר. אחרי דקה רואים אותו חוזר בחזרה למקום, הש... מאיפה שהוא הגיע. הם עוצרים אותו רגע ואומרים, תגיד, אנחנו יכולים לשאול אותך רגע שאלה? אז הוא אומר, כן, בוודאי. אז הוא אומר לו, תגיד, לאן אתה דוהר בדיוק? אנחנו רואים אותך הולך הלוך, חזור. אז הוא אומר, לא יודע, לאן שהסוס לוקח אותי. שבעצם הסוס זה המטאפורה לרגשות ולעולם הפנימי שלנו. ורוב החיים שאנחנו מנוהלים על ידי אותם תחושות וחוויות, ולא מנהלים אותם. ואז אנחנו בעצם נסחפים למצבים שאנחנו לא רוצים להיות בהם, לטריגרים שמקפיצים אותנו. ומבחינתי המודעות זה בדיוק זה. זה כן היכולת להיות מחובר לחוויה ולתחושה. אבל עדיין לנהל אותה במקום שהיא תנהל אותנו. אז זה ככה, מבחינתי זה מה שאומר מנהיגות מודעת. יכול להיות שלנו להיות מחוברים לעצמנו ולהנהיג מתוך הקשבה פנימית עמוקה לעצמנו ולסביבה. יותר מזה, אני רוצה להגיד פה משהו. <coughs> את יודעת, את חושבת שעם השנים למדנו להתנתק מהרגשות שלנו, מהעולם הפנימי שלנו, מהחוויות שלנו, בטח בעולם הארגוני, כי אנחנו מפחדים שזה יציף אותנו. אנחנו מפחדים שאם נרגיש משהו, לא נדע מה לעשות איתו, כמו שהיה עכשיו דוגמה של הסוס, נכון? ולא נוכל להאכיל אותו, ובעצם אה, לא נדע מה לעשות עם זה. אז בעצם הרבה מאיתנו אה, יצרנו ניתוק. ניתוק בין המיין שלנו, שהוא מאוד חזק ורציונלי ושכלתני, לבין העולם הרגשי שלנו. ובעצם אנחנו חיים את החיים דרך המיין, אנחנו חיים ליד החיים, אנחנו לא חיים את החיים. כי לחיות באמת את החיים, והיום יותר מתמיד, אני תכף אדגיש למה זה רלוונטי ולמה אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים להתחבר לחוויה המלאה שלנו כאנשים. כי להיות אנושי זה אומר לחוש, זה אומר להרגיש רגשויות, שיש לך תחושות, וזה אומר בעצם לחיות ממקום שלם, גם מהרציונליות והמיינד והמחשבה, אבל ברגש זה כל האיכויות של, לנו, של תשוקה, של של חמלה, של יצירתיות, וזה האיכויות שאנחנו צריכים היום כאנשים, אפרופו שיבדיל אותנו מהמכונות כדי להיות רלוונטיים, נכון? אחרת המכונות יחליפו אותנו. ולכן היום... איך שאני רואה את זה, האתגר שלנו כמנהיגים זה להתחבר לעצמנו בצורה מלאה, בצורה שלמה, להיות נוכחים עם כל מה שיש לנו, עם המיינד שלנו החזק, עם הרציונליות, אבל גם עם הרגש והתחושות. ומהמקום הזה נרתום אנשים ונניק, כי אנשים בסוף הולכים אחרי הרגש. הרי מה זה רגש? זה גשר. גשר בין אנשים, גשר עם עצמנו. אז זה ככה, איך שאני רואה את האתגר היום שלנו כ... כמנהיגים אישיים, בארגונים, זה לא משנה, מבחינתי אין באמת הבחנה. בב, בבית עם הילדים, בסוף זה הכל יושב על אותם מקומות. אז אם אני אחבר את זה יותר לעולם העבודה דווקא,
0: הרבה אנשים הרי היום מחפשים משמעות. Mm-hmm. ויש אנשים שעובדים הרבה שנים באותו ארגון, באותו תפקיד, ומרגישים סוג של מיצוי, והתפקיד כבר אולי אפילו משעמם, ואין אתגרים חדשים. אבל את יודעת, נכנסים לסוג של רוטיניות, שגרתיות כזו, ונניח הם לא, לא רוצים לעזוב את הארגון, כי טוב להם בסך הכל, ולא תמיד הרי יש אפשרויות להתקדם או לעבור לתפקידים אחרים. אז השאלה שלי, איך אפשר לפתח מנהיגות אישית
1: בתפקיד כדי להפוך אותו להרבה יותר משמעותי? אני חושבת שזו נקודה מצוינת מה שאת מעלה, כי הרבה פעמים אנחנו נשארים באזור הנוחות כי לא בא לנו, נכון, להתמודד, להיות באי להחזיק את היציבות. בסוף, לכל בחירה שלנו יש מחיר, אני חושבת שזה, צריך להבין, להתחיל בזה. ולהגיד, החיים האלה עם בחירות. לכל דבר יש אה, פונס וקונס, בעד ונגד. יש ערך מוסף ויש משהו מהמשמעות של הבחירה שלי. אז אני חושבת שקודם כל זה צריך להתחיל מכל אחד אינדיבידואלי, באופן אישי להגיד, האם אני קם בבוקר עם חיוך ותשוקה לעבודה, לעשייה שלי? האם זה ממלא אותי? ואם אני מרגיש שזה כבר מיצה ולא ממלא אותי? אז אני צריך להחליט האם אני מספיק אמיץ לקחת את הצעד הבא ולראות איך אני גורם לעצמי כן לקום עם חיוך ותשוקה. ויכול להיות שזה יהיה פנימית בתוך הארגון, ויכול להיות שזה יהיה לצאת מהארגון. אני צריך לעשות מה שאני יכול לעשות כדי לגרום לעצמי לממש את עצמי, ולקחת את האחריות הזאת, כי אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. אבל אני צריך מראש להיות, להתמסר לעצמי ולהגיד, להחלטה הזאת ולהגיד, אוקיי, אני עכשיו עושה את כל מה שאני יכול בתוך הארגון כדי להביא את עצמי ליותר, לידי ביטוי. אבל יכול להיות שזה גם לא יצליח בארגון ואז אני אצא החוצה. אז קודם כל יש פה החלטה, שאני הולך עם זה ואני נאמן לזה גם אם יש לזה מחירים, גם אם זה רגע להיות בתקופה של אי-ודאות. הדבר השני זה להתחיל להניע את זה בתוך הארגון. לבוא ולדבר עם המנהל שלך, לבוא עם יוזמות. אנשים היום צריכים להיות פרו-אקטיביים. זה לא משנה אם אתה מנהל עובד. אנשים... ארגונים מצפים היום מאנשים להביא את ה-added ולכן אם אתה רוצה, תגדיל ראש, תחשוב מה יעשה לך passion, אפילו שזה לא המיינסטרים שלך כרגע בעבודה, אבל זה מה שבא לך, אז תתחיל לתת לזה מקום. לך תציע את זה, לך תציע, ת, תעשה את זה 10% בתוך הארגון שלך, 20%. לך תציע למנהל שלך, תתחיל לקדם את הנושא. את יודעת, יש כמה דוגמאות. למשל, הבחור בלינקדאין, שהוא היום הוא ה-Chief of Head, הוא ה-Head of Mindfulness and Compassion בלינקדאין, שאני ראיינתי אותו עכשיו בפודקאסט, הוא גם כתב את ההקדמה הוא בכלל היה קסטומר סקסס, VP של קסטומר סקסס, אבל בחיים הפרטיים שלו הוא אהב לעשות מד.. הוא עשה מדיטציה שנים וחי את העולמות האלה וטירקל מיינדפולנס ולאט לאט הוא עזר אומץ ובא ואמר למנהל משאבינו שהוא רוצה להעביר מדיטציה בתוך הארגון והיא ישר אמר לו יאללה לך על זה. בהתחלה הוא אמר היא התלהבה אני נבהלתי ולקח לי חצי שנה להניע את זה עוד פעם אבל מפה לשם הוא התחיל להעביר מדיטציות ואנשים התחילו להגיע והוא התחיל לפתח דברים, ובסוף הוא בא ואמר למנהל שלו, תקשיב, אני רוצה לתפור תפקיד היום אה, רשמי, שמזה אני גם אשתכר, של להביא את המיינדפולנס והקומפשן לארגון. והיום תפרו לו תפקיד בהתאם ליכולות שלו. שאני חושבת שזה יש סיפור מדהים. הוא לא חיכה שאף אחד יביא לו את הדבר הבא. לא, זה בא ממנו. זה בא מתוך הקשבה לעצמו, לפשן שלו, מה הדבר הנוסף שהוא רוצה לעשות, שיחיה אותו והוא יכול להביא בתוך הארגון. ואת יודעת, בסוף לינקדאין מרוויחים מזה, כי הם נשארים רלוונטיים. כי זה משהו שהיום הארגונים הגלובליים המובילים ביותר מבינים שאין ברירה אלא לתת כלים של מיינדפולנס וקומפשן לעובדים שלהם, כי אחרת הם גם יישחקו לקחת אחריות, להעיז, להביא חלקים שאת אומר וואלה, איך יסתכלו עליי, מה יחשבו עליי? להעיז, כן, צריך אומץ פה, להגיד וואלה, אני מביא אולי משהו חדשני שהארגון עוד לא יודע בדיוק לעכל אותו. היום זה מאוד במיינסטרים המיינדפולנס, שהוא התחיל את זה, זה היה לפני כמה שנים שזה עוד לא היה שם. הוא אמר לי, במדיטציה הראשונה שהעברתי, העברתי לעוד בחור אחד, נראה לי הוא פחד, אני פחד יותר ממנו. אבל זה לצאת מהאזור הנוחות שלך, ואז אתה רלוונטי, ואז אתה מביא את המתנה שלך ביג לעולם, והארגון נהנה מזה. ותאמין לי, הם לא ירצו שתעזוב. אבל אתה צריך להביא את הבשורה. אז זה, זה ככה מה שאני רואה מאוד משמעותי, כדי להיות רלוונטי.
0: אז זה ממש לייצר מציאות בה אנחנו רוצים לחיות. בהחלט. ו- ודרך אגב, אני אספר לך סיפור אישי, כן? הרבה אנשים לא יודעים בדיוק... מה הם רוצים, מה ה שלהם, ולפעמים זה קורה מדברים מאוד מאוד קטנים. והסיפור שלי הוא כזה, אני זוכרת שהגעתי לארגון חדש, ובישיבת צוות הראשונה שהשתתפתי בה, פשוט ניגשתי למנהל ואמרתי לו, תשמע, מה דעתך שנוסיף קצת טוויסט ככה ל, לישיבות שלנו? אני אשמח להעביר איזו הרצאה על משהו שלא קשור בכלל למקום עבודה. ומשהו כזה עשר דקות ב- בסגנון טד, mm-hmm. הוא זרם עם זה, באמת זרם, וישבתי וחשבתי, אוקיי, איך אני יכולה לאתגר באיזה נושא סופר מרתק? ולא תאמיני, ככה הגעתי לנושא של חדשנות ועתידנות טכנולוגית, אז העברתי להם הרצאה על כל מיני פיתוחים עתידניים. הם ישבו עם פה פעור, ואז הוא הלך וקרא לסמנכל, ואמר, בוא בוא בוא, אתה חייב להקשיב להרצאה הזאת. ואז העברתי אותה בפעם השנייה באותו יום. ואז הסמנכ"ל הלך וקרא לעוד מנהלים, ואמר בואו בואו אתם חייבים להקשיב להרצאה הזו. מפה לשם <laughs> התגלגלתי להרצאות בנושאים האלה. מדהים. אז, אז זה משהו, זה משהו שבאמת אנחנו לא תמיד יודעים לאן דברים יכולים להוביל, אבל כמו שאת אומרת
1: הפרואקטיביות, היוזמה, לקום ולהציע משהו חדש, משהו שונה, אחר. את יודעת, קודם כל סיפור מדהים, כי זה בדיוק זה, את יודעת, בסוף היום אנחנו מדברים על יכולות להביא את עצמנו בצורה שלמה למקום העבודה. הרי מקום העבודה הוא כבר לא עולה רק בשביל המשכורת, נכון? פעם היינו עובדים בשביל ההישרדות והיינו עושים ניתוק בין הפנאי לבין העבודה, אבל היום העבודה היא תופסת חלק משמעותי מהחיים שלנו, אנחנו רוב הזמן בעבודה. ודווקא היום אנחנו מדברים על להביא את עצמנו בצורה שלמה למקום העבודה. זאת אומרת, להביא עוד חלקים אישיים שלנו לתוך המרחב הזה. וזה בדיוק מה שאת מספרת. זה להביא את התחביבים שלנו, שפתאום, וואו, כמה ערך מוסף יש לזה לאנשים שבכלל לא חשבנו על זה, ומבחינתנו זה משהו שאנחנו אוהבים לעשות והוא בא לנו נורא טבעי. ואת אומרת, אבל מה הקשר לעבודה? אבל הנה יש קשר, כי היום גם מחפשים לייצר תחושה של קהילתיות בעבודה, ולתת לאנשים גם added value מעבר רק לפונקציונליות, אז זה בדיוק זה, זה להעיז להביא חלקים שהם חלק אינהרנטי מ- מכם לתוך המרחב הארגוני, ואתם תתפלאו כמה אנשים יעופו על זה וכמה אנשים ירצו את זה, שזה יבוא מהאותנטיות שלכם ומהתשוקה שלכם, אנשים פשוט ישתו את זה, כמו שאת מספרת, מדהים. ואז זה באמת, זה כבר, זה יוצא מהידיים שלך, זה הסינכרוניות, בעצם זה נכנס לאיזשהו flow שהוא כבר מעבר אליך, אתה הבאת את המינימום מאמץ וה... המקסימום תוצאות קורות, כי אנשים רוצים את זה ומעבירים את זה הלאה, ו... וזה הרלוונטיות, אני חושבת, הכי גדולה. זאת אומרת, גם להביא את זה בתוך הפאנל המקצועי, וגם להעיז להביא חלקים נוספים, אם אתה מרגיש איזה קריאה פנימית שאומרת, וואלה, אולי אני אנסה להביא פה משהו שהם פחות מכירים ואני אחשוף אותם לעולם אחר. וגם זה קשור לחדשנות, לא? כי בסוף דברים מתחברים מעולמות שונים, מכיוונים שונים, נכון?
0: לגמרי, לגמרי, ודרך אגב, אני עוסקת בתחום פיתוח, אוקיי? תכנות. אז uh, אני מאוד אוהבת, uh, לא יודעת, לשיר סתם מניעות, כן? מה הקשר, ו... ועדיין אני חושבת שהיום בתקופה, שבתקופת הקורונה, שרוב האנשים עבדו מהבית, וכל הנושא של הניתוק חברתי שמאוד בלט, דווקא היום אני חושבת שלא משנה מה נביא, איזה תוספת נביא, זה כן יכול לתפוס, אנחנו באמת לא יודעים לאן זה יכול... להוביל אותנו, וזה בהחלט יכול להוביל למקומות מעניינים. Okay. אז יש אנשים שמנהיגים את עצמם גם, לא רק בעבודה, אלא גם בחיים האמיתיים, בחיים האישיים שלהם, בצורה כזו שהיא אפילו מעוררת השראה, והם יודעים מה הם רוצים, הם יודעים בדיוק להציב לעצמם מטרות ולהתחייב ולקחת את עצמם ברצינות. אבל יש אנשים שאת יודעת, לא כולם יודעים איך עושים את זה. אז השאלה <אז> היא,
1: איך נוכל לשפר את הכישורי מנהיגות האישיים שלנו? איך נוכל לשפר את, מנהיג... את כישורי המנהיגות שלנו? קודם כל, אני חושבת שבאמת, כל... זה מתחיל ב... להסתכל בראי. להגיד במה אני חזק, ובמה אני חלש, ומה אני רוצה לשפר. זה להעיז באמת להגביר את המודעות העצמית כלפי עצמנו. אפילו לשאול אנשים, חברים, קולגות, תגיד, מה אתה חושב ומה אני טוב, מה האיכויות שלי, איפה אתה מרגיש שאתה חושב שאני יכול להשתפר? ואז לראות מה לעשות עם זה, אם אני באמת רוצה לעשות עבודה עם זה. אז אולי לשפר את החלק מהמקומות שאני חלש בהם. אני חושבת שהרבה אנשים, הנושא של התקשורת הוא קרדינלי. אנשים, פחות גם, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא מתקשרים עם עצמנו, אנחנו לא בהירים עם עצמנו מה ככל שאנחנו יותר בהירים עם עצמנו, יותר מחוברים לסדרי העדיפויות שלנו, לרצונות שלנו, יותר קל לנו לתקשר את זה החוצה עם העולם ולהיות אותנטיים. ואז אנחנו מנהיגים, כי אנחנו מעוררים השראה, כי אנשים מרגישים מאיפה אנחנו פועלים. את יודעת, יש אנשים שמדברים, אבל ההוויה שלהם לא שם, הם מדברים, אבל יש פער בין מה שהם אומרים למה שהם עושים. אז נכון, אנחנו פחות נלך אחרי האנשים האלה. אחרי מי אנחנו הולכים? אחרי מי שיש אליימנט בין מה שהוא אומר למה שהוא ואז אנחנו מרגישים בנוכחות שלו את מה שהוא אומר, ואנחנו פשוט נמשכים לשם, כי זה מניע אותנו. אז עוד פעם, אני חושבת באמת, בסוף זה מגיע לבחירה חופשית. בכלל, אתה רוצה להיות מנהיג. יכול להיות שאני לא רוצה להיות מנהיג, אבל עוד פעם, מנהיגות זה מילה נורא מורכבת, את יודעת, באקדמיה יש עשרים אלף, אלפי, מאות הגדרות של מה זה מנהיגות. אז אני לא אלך, את יודעת, בסוף כל אחד לאן שהוא לוקח את זה. אני חושבת שבסוף, אנחנו מדברים היום על מצב... שכל אחד צריך להנהיג את עצמו, לחשוב לאן הוא רוצה להגיע. אפילו את יודעת, כבר מדברים גם על אסטרטגיה, שחמש שנים זה הרבה לארגונים בתקופה הזאת, את יודעת, הקורונה באה, שיבשה לנו את המציאות, היום זה קורונה, מחר זה משהו אחר. אבל רגע, לעצור עם עצמנו, להגיד, אוקיי, okay, איפה אני רואה את עצמי עוד שנתיים? אפילו אם אני בתוך ארגון, אני רואה את עצמי פה, אני רואה את עצמי גדל לתפקיד מסוים, אני רואה את עצמי אולי מתחיל, עושה, עושה קצת פיבוט ומתחיל חדש שאני לא בהתאם לזה אני יכולה לתכנן לעצמי את ההתנהלות, יכול להיות שאני רוצה להתחיל לפתח, אה, ללמוד תחום שלא הכרתי, אז להחליט ש-10% מהזמן עכשיו אני מקדיש לעצמי במשך השבוע ללמוד אותו תחום. נכון. אה, יכול להיות שאני רוצה לפתח מוצר חדש, יכול להיות שאני... נורא תלוי לאן אנשים רוצים ללכת. את יודעת, אפרופו בגוגל יש להם את החוק 70 20 את מכירה את החוק?
0: לא, אשמח לשמוע.
1: אפרופו חדשנות, שאומר... הוא קצת השתנה היום באחוזים, אבל בגדול הקונספט הוא כזה ש-70% מגייסים אנשים בשביל לעשות מה שהם, מה שגייסו אותם, את הקור, את העבודה, את ליבת העבודה, אוקיי? אז אני מתכנת, אז אני מן הסתם 70% אתכנת. 20% נותנים להם זמן לפתח שירותים ומוצרים חדשים, שלא קשורים למה שהם עושים כרגע, ו-10% נותנים להם זמן ללמוד כישורים חדשים עבור עצמם, לפתח את סל היכולות שלהם. ככה בעצם פיתחו קורס של מיינדפולנס בגוגל. היה איתה מהנדס המאה ושש בגוגל, שהוא לקח את החוק הזה של ה-70, 20 ו-10, ולקח את ה-20 אחוז, ואמר אוקיי, אם גוגל זה מנוע חיפוש שמחפשים בחוץ, אני רוצה לפתח קורס שנקרא סירג'ן סעד יוסף, שמפתחים עכשיו, שאנחנו נחפש בתוך עצמנו, נכיר את העולם הפנימי שלנו, לא רק החוצה, אלא גם פנימה. והוא בעצם פנה לתותחים בתחום, לדוקטור דניאל גולדמן באינטליגנציה רגשית, ל-Titch נתן מה-Mindfulness ופיתח קורס ש... של מיינדפולס לתוך הארגון. אז זה אפרופו איך אתה מייצר תשתית בתוך ארגון ומאפשר ממש זמן מובנה בתוך היום שאנשים יכולים לפתח דברים שהם לא קשורים לליבת העשייה שלהם. ואז אתה גם מאפשר להם להישאר חדשניים ולפתח דברים אחרים וגם למלא את עצמם ולגדול למקומות חדשים ולפתח אזורים חדשים. אז זה אפרופו איך אפשר להנהיג דברים מבחינת המערכת, איך אפשר לייצר סיסטם ש... תומך בחדשנות ויוזמות חדשות.
0: טוב, לא כולם, לא כל הארגונים הם גוגל. זה משהו מאוד מאוד ייחודי באמת לארגונים כאלה מתקדמים, כן? כי בסופו של דבר, מה שסיפרת, הארגון הזה מעודד חדשנות, מעודד לא רק יצירתיות, אלא גם כן מעודד עובדים לחשוב ולייצר על בסיס קבוע רעיונות חדשים, וזה משהו, דרך אגב, שהרבה מנהלים והרבה ארגונים מבקשים מעובדים, אבל לא באמת נותנים להם את המרחב הזה. בדיוק. איך לעשות את זה? זה דבר אחד, ועל 10 אחוז למידה שדיברת, שהם נותנים ככה, מאפשרים לעובדים ללמוד, אז בואי, זה כבר עולם חדש, חדש ומתקדם. אני חושבת שרוב הארגונים לא שם. הם כן מאפשרים היום לבחור כל מיני קורסים והשתלמויות. אבל רובם, לפי מה שאני רואה ושומעת, הם בדרך כלל אחרי שעות העבודה, זה אף פעם לא במהלך העבודה. ובאחד הכתבות שקראתי, אז אומרים שאם ארגון באמת רוצה להישאר רלוונטי היום בעולם עבודה חדש, אז הוא צריך להכניס 24 שעות, שעות למידה עבור mm-hmm. כל עובד ועובד. אז אם תחשבי 24 שעות בשנה, כן, זה, זה כלום, זה לא הרבה באמת, אבל זה כשעתיים. בחודש.
1: זה ממש לא הובן.
0: וזה כלום, ואם אותו ארגון אכן יכניס את הדבר הזה, אז העובדים שלו גם יהיו הרבה יותר עדכניים ורלוונטיים, אני מאוד מסכימה איתך. ו- וכל מה שדיברת גם זה מתחבר מאוד לדוח שפורסם בפורום הכלכלי העולמי, הרי הוא פרסם עשר מיומנויות המובילות שיובילו עד שנת 25, והוא <אח> גם קטלג אותן ככה, חילק אותן לארבע קטגוריות, שאחת מהן היא self-management. שעוסקת בניהול עצמי, זה בדיוק מה שדיברת. Mm-hmm. אז, זה בדיוק אז, זה. אז כל, כל אחד יצטרך אכן לאמץ גם את הלמידה, ולא רק להסתמך על
1: הארגונים. זה בטוח. כן, והיום, כן, זה מה שדיברתי בהתחלה, ניהול עצמי. זה בדיוק המודעות, איך אני מנהלת עצמי, איך אני מודע לעצמי, מה חשוב לי, מה הפשן שלי, מה הערכים שלי, איך אני מתקדם, איך אני מקדם את החיים שלי. ולא רק מגיב להזדמנויות, את יודעת, הרבה אנשים... אני מדברת לפעמים עם אנשים, אומרים לי, כן, את יודעת, החיים שלי, הקריירה שלי זרמה כי הציעו לי, ופשוט הגבתי לדברים, אבל הגעתי בכלל למקום שאני לא בטוח שאני רוצה, רציתי להגיע. והחוכמה היא כל הזמן לעצור את עצמנו ולשאול, אוקיי, הציעו לי, נכון, יש הרבה הזדמנויות בחוץ, אבל האם זה מה שאני רוצה? זה מתאים לי? זאת אומרת, זה להחזיק איזשהו מתח בין זרימה לבחירה. זאת אומרת, אוקיי, יש פה אפשרויות, האם היא מת, 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 מתאימה לי או לא? אני לוקח אותה כי זה מה שיש, כי אין לי ברירה אחרת, אז זה כל הזמן להיות במתח הזה ולנהל אותו נכון, ולא רק לזרום ולהגיד, אוקיי, זה מה שיש, אין לי בחירה. לא, יש לנו בחירה חופשית, זה הבסיס של הניהול העצמי. אנחנו אנשים חופשיים, אנחנו עם בחירה חופשית, וברגע שאנחנו נותנים לזה את המקום, וברגע את ההקשבה ואת התשומת לב שלנו, אנחנו יכולים באמת לדייק את החיים שלנו למקום שאנחנו רוצים. זה לא אומר שזה פשוט, זה לא אומר שאין אתגרים בדרך, שיש התמודדויות, שאנחנו צריכים לרכוש מימונות חדשות וללמוד דברים חדשים, אבל... מבחינתי זה לחיות, זה ל... ואז באמת אנחנו מצליחים להביא את ה-adid value שלנו big time, וגם מאוד ליהנות מזה, זאת אומרת, זה באמת להיות בחוויה של זרימה. זה הוויז'ן שלי לארגונים שאני עובדתם, למנהלים, באמת להצליח, בסוף להביא כל אחד את המתנה שלו לעולם, כי אני מאמינה שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מתנה שהוא בא להביא לעולם. תמיד אני אומרת את זה, וגם אמרתי לילדים שלי. והחוכמה היא למצוא את המתנה הזאת, ובאמת, וחלק מה... זה לצאת מאזורי הנוחות שלנו, זה להעיז לנסות דברים חדשים, ללכת אחרי תחושות הבטן שלנו, גם אם לפעמים אין לנו עוד הסבר רציונלי ואנחנו צריכים להתמודד מול אנשים שלא לא מאמינים לנו, או שאומרים לנו, למה אתה עוזב את העבודה הבטוחה הזאת? יש לך כזאת משכורת טובה, זה כזה מוניטין, מה עכשיו אתה הולך להיות עצמאי? אבל בשביל לגדול, אז אנחנו כן, לפעמים צריכים את האומץ ואת הנחישות ואת החוסן בשביל להתמודד עם המציאות, כדי להצליח להביא את עצמנו בצורה מלאה. זה
0: כל כך, זה נורא מצחיק אותי, כי למה? כי זה מזכיר לי באמת כל פעם שעברתי מקומות עבודה, אז תמיד שמעתי, למה את עוברת למקום אחר? נורא. מה רע לך כאן? כן. למה לא להישאר פה? <laughs> אבל כן, אני מאוד מאמינה שאם ניתקע באותו מקום, אז פשוט נתנוון. אבל יש פה גם את הנושא שכמו שאמרת, אנחנו, למרות שאנחנו נשארים באותו מקום, אנחנו צריכים באמת ליזום ולהכניס פה עוד פן של משמעות של נוקף, גם אם זה כמו שאמרת חמישה אחוז עשרה אחוז אבל כן
1: כן, גם היום ארגונים, את יודעת, חלק מהעון זה לתפור תפקידים לעובדים, כבר זה לא, יש תפקיד, בוא נחפש לך את התפקיד, לא. היום כדי לשמר את העובדים בתוך הארגון, ארגונים צריכים להיות קשובים לעובדים שלהם, לראות לאן הם רוצים להתפתח, לראות אם יש הלימה בין ההתפתחות שלהם להתפתחות שהארגון רוצה ללכת, ולתפור תפקידים חדשים, לעשות רוטציות בין תפקידים, להיות דינמיים, זה כבר לא משכורת 13 פעם שהיה, באת לתפקיד ואתה מנהלים ומנהיגים צריכים להיות בתוך הארגון, קשובים לעובדים שלהם, קשובים לה, לתשוקות שלהם, לפשן, לאן הם רוצים להתפתח, למה מעניין אותם, מה כבר ימיצו, כן, לייצר את השיח הזה על בסיס קבוע, ולא להתעלם ממנו, כי בסוף זה הגדילה, ושם גם הארגון יקבל אחרי ידיד ואל יום העובד שלו, אבל זה דורש מאיתנו להקשיב, לעצור, את והרבה פעמים אנחנו רגילים לרוץ על אוטומט, העיקר להיות ב ובעצם מה שאני מצאתי גם במחקר, וזה בעצם מה זה רגע לעצור, רגע לנשום, רגע להתבונן, להחזיק את המתח הזה בין ה-doing ל-being. לפעמים אנחנו יודע, רצים בפרייפל, רצים אחרי הזנב של עצמנו, אבל עסוקים, אבל מה אנחנו עושים? more of the same. אבל דווקא כשאנחנו עוצרים ומתבוננים ובאמת מקשיבים למה שנאמר, ולא עסוקים שאנשים יגמרו לדבר רק כדי להגיד מה שיש לנו להגיד, משם הרעיונות החדשניים באמת יכולים לצמוח והדיוק יכול להתקיים. כי אחרת אנחנו לא, לא רלוונטיים, אנחנו לא נחדש, אנחנו נעשה, אוקיי, עוד ועוד ועוד עד שזה כבר ייפסק. אז איך שאני רואה את זה היום, היכולת שלנו כאנשים, כמנהלים, כמנהלים, כמנהיגים, לעצור, להקשיב, להעיז להיות באי-ידיעה, לייצר מרחב דיאלוג, שבעצם זה מה שאני מצאתי גם במחקר שלי ובעשייה, לייצר איזשהו מרחב של באמת הקשבה ושיח אחר. שאנשים יהיו נוכחים וישתפו בחוויה שלהם לגבי מצב מסוים, אני לא צריך לבוא עם פתרון. את יודעת, לימדו אותנו שכאנשים ומנהלים, אנחנו תמיד צריכים לבוא עם הפתרון, אבל זה כבר לא עובד ככה. אוקיי, אין לנו את הפתרונות. אבל אם אני אבוא ואעז להגיד, תקשיבו חבר'ה, זה הנושא כרגע, אני מתלבט, אין לי תשובה, אני אשמח לשמוע את, התח... את התפיסה שלכם לגבי הנושא, את החוויה, את התחושות, את המחשבות, גם אם אין לכם פתרון. אני לא בטוחה, אבל מרגיש לי לא מדויק הכיוון שאנחנו הולכים עליו. אין לי תשובה, אבל משהו מרגיש לי שאנחנו לא עושים נכון. בוא רגע נתבונן בתהליך. ומישהו אחר יגיד את החוויה האישית שלו, זה יותר הזמנה לשיח של חוויה. מה החוויה שלי סביב הנושא? ולא מה הפתרון. או מה הערכים שחשובים לנו? והאם יש פה ערכים בהלימה למה שאנחנו רוצים? או האם לא? זה כאילו רגע לעצור וללכת עמוק יותר. לאסנת. למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים? מה מרגיש לנו לא נכון? ולתת לזה רגע ודווקא באופן פרדוקסלי, שנהיה בזמן השהייה הזאת, באמת הפתרונות המדויקים יוכלו פתאום לצוץ. והם יצוצו מעבר לכולנו. זה יהיה כזה כמו אפיפני, איזה הערה כזה, וואו, לא חשבנו על זה, אבל וואלה, זה הכיוון. ואת יודעת, זה עוד דוגמה שככה עולה לי אסוציאציה, אז אני חושבת שבסוף את מדברת פה על B-Relevent, ואת יודעת מה הניסיון שלי, עוד פעם, אני עוזרת למנהלים ומנהיגים וארגונים להיות יותר נוכחים, להעיז להביא את עצמם לשיח, לארגון, גם אם זה לא שלם, גם אם זה לא מושלם. את יודעת, אני תמיד אומרת כולנו, כל אחד מאיתנו הוא שלם, אף אחד הוא לא מושלם. אבל להעיז, לבטא את עצמנו, להעיז להיות פגיע, להעיז להגיד מה שאני מרגיש, גם אם אני לא יודע איך אחרים יגיבו. ואת יודעת, זה היה מדהים, הייתי, הייתי באיזה פגישה שאמרתי, וואו, כמה זה נכון, כמה זה עושה אימפקט שאתה מעיז להיות אמיתי. הייתי באיזה פגישה, שאני שבס... לא אכנס לפרטים, כי היא ככה יותר אישית, אבל אחד המנחים שם אמר, אתם יודעים מה, התלבטתי אם להגיד משהו, אבל אני כן אשתף את מה שראיתי, ושיקף משהו רע, שהוא לא רצה להגיד בהתחלה. ותקשיבי, מה שהוא אמר, הוא שיקף שם דפוס כזה חזק בפגישה, שהיה שווה את כל הפגישה הזאת, כי אם הוא לא היה, וזה עשה כזה אימפקט שמה, וואו, זה שינה את הדפוס מהבסיס. באמת, עשה שם תהליך מדהים. ואם הוא לא היה מעיז להיות נוכח בשתי דקות האחרונות של הפגישה, ולשתף בחוויה שלו, בדרך הסתכלות שלו, כל הפגישה הזאת לא הייתה שווה. וזה הדהים אותי, אמרתי, וואו, כמה אימפקט אנחנו עושים כשאנחנו מעיזים להיות נוכחים. כשאנחנו מעיזים לשים את הראייה שלנו, את התחושות ואת שלנו, בפני אנשים, גם כשאנחנו לא יודעים איך הם יגיבו. יכול להיות שחלקם לא יאהבו את זה, אבל אנחנו מעיזים לשים את זה. ואז זה מה שעושה את ההבדל. אז מבחינתי זה היה חוויה מאוד מאוד חזקה, כי אמרתי, וואו, איזה... כי אם הוא אומר את זה, זה פשוט... הייתה פגישה, עוד אחת מהפגישות הרגילות, אבל השתי דקות האלה שהוא העז לשים את עצמו שם ולהיות פגיע ולקחת סיכון ולהיות אותנטי, זה עשה כזה אימפקט שזה הדהים אותי. אז אפרופו מנהיגות.
0: צריך המון אומץ בשביל זה, את יודעת, המון אומץ, וגם כן, כן, בצד השני גם צריך לדעת לקבל, לא כל
1: אחד יודע לקבל את הביקורת.
0: בסופו של זה דבר. זה לא הייתה
1: ביקורת, כן, זה היה שיקוף. עוד פעם, לכן אמרתי, אני חושבת שמה שחשוב היום זה מאוד ללמוד, וזה מה שאני עושה הרבה בריטריטים שלי ומנהלים, איך לתקשר בצורה אחרת, איך להיות קשוב לעצמנו, איך להיות אותנטי ואיך לתקשר לצד השני שהוא גם לרתום אותו, איך לדבר את השפה הרגשית. כי אנחנו, כשאנחנו באים מהמיינד ומהמקום הזה, אנחנו מאוד שיפוטיים, ואז אין שם מרחב. איך צריך לייצר את המרחב ממקום שאנחנו מביאים את החוויה מבלי לחשוב שזה צריך להיות כמו שאני חושב. לא, אנחנו מייצרים איזשהו מרחב של הכלה. ומכזה מקום, אז באמת דברים חדשים יכולים להתאבות. כי אם אנחנו באמת באים ממקום ביקורתי, בוחן, אז אנשים לא יהיו נוכחים, הם לא יביאו את עצמם לשם. אז זה בהחלט מיומנות חשובה היום ללמוד. תשמעי, כן, כדי להקשיב באמת,
0: אתה דיברת הרבה על להקשיב, אז זאת מיומנות. נכון. הרבה פעמים אנשים
1: שומעים ולא מקשיבים, הם שומעים. אבל לא באמת מקשיבים, וזה זה, זה לא פשוט. יותר מזה, הם עסוקים שתפסיק לדבר, וכדי להגיד מה שיש להם להגיד, נכון? הם לא מקשיבים, הם כאילו, רגע, 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 שלא אשכח מה שיש להגיד, אוקיי.
0: כן, לגמרי,
1: לגמרי. אז תשמעי, אני
0: חושבת שכן הצגת פה משהו מאוד מאוד חשוב, זה לנשון רגע, לחשוב איך אנחנו יכולים להביא משהו מאוד אותנטי משלנו לתוך הארגון, לפני שבכלל קמים ועוזבים ו- ומתלוננים, כן משמעות, לא משמעות, כן מחפשים משהו חדש, נמאס לנו. אז פשוט, אם אני אסתכל ככה על כל התהליך הזה, כדי להפוך היום לרלוונטיים בתוך הארגון, ואני מדגישה בתוך הארגון כרגע, אז euh, אנחנו באמת צריכים קודם כל לעבור תהליך של, שמתחיל בהבנה. כמו שאמרת, להבין מה אנחנו רוצים ומה אנחנו צריכים. אחרי זה אנחנו צריכים להיות קשובים לכל הצרכים שלנו, להעיז לדבר, לדבר על זה. ומזה פשוט לבנות מודעות והתפתחות עצמית שלנו. להכניס את זה לארגונים, כי תמיד יש, לפעמים נדמה לנו שצד השני לא יודע להקשיב, אבל לפעמים אנחנו יכולים להגלות, שבהחלט יש מישהו בצד השני שמקשיב, ואנחנו יכולים פשוט רק לצמוח מזה.
1: בהחלט.
0: קרן, תרצי להוסיף עוד משהו שלא דיברנו?
1: לא, אני רק אסכם ויגידי באמת שבסוף... מה שיפה בעולם המודעות, או שפחות יפה, זה שהאחריות היא רק עלינו. אין את מילה שם. ככל שאני יותר מודע, אני לוקח אחריות על החיים שלי. אז אני מזמינה באמת כל אחד אה, להסתכל ב... להקשיב ללב שלו, להרגיש שהוא מרגיש שלא מדויק לו, משהו חסר לו, להעיז לדבר את זה, להעיז להציע, לא לפחד גם אם אומרים לא, אה, כי בסוף אחים המלאים, אם, נחי... אם נקשיב לעצמנו ונעיז לחיות בהתאם לרצונות שלנו, אז גם אם זה לא יהיה בדיוק מה שחשבנו, אנחנו נוכל לתפור את המשהו שיתאים גם לארגון וגם לנו, אבל שנהיה שלמים ומלאים. ומשם תבוא המשמעות, כי אף אחד לא ייתן לנו את המשמעות, אנחנו נייצר לעצמנו את המשמעות, אז זה ככה האמירה שלי.
0: לגמרי, ואני אגיד ואוסיף גם, שאנחנו לא צריכים לחכות עד שמעסיק יעשה את זה. עד שהוא זה שייתן לנו הכשרה כזו או אחרת, עד שהוא יוציא אותנו לקורס כזה או אחר. כמו שאמרת, לקחת אחריות על עצמנו ופשוט לפעול, להיות פרואקטיביים. בהחלט. קירן, המון 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 תודה. תודה לך. שמחתי לארח אותך.
1: שמחתי להתארח.